0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。上一期的主题呢是讲了讲啊，可能被大家误解的历史人物。结尾的时候留了个引子，希望广大的听友们呢来讲一讲啊，你心目当中的可能被误解的一个历史人物是谁？我来洗白或者洗黑。那么听友留言非常的踊跃啊，什么商鞅啦、秦始皇啦、梁山伯与祝英台、武大郎与潘金莲。魏延、廖化、潘仁美、陈世美、秦桧、魏忠贤、李鸿章。截止目前呢，我看留言区啊，就是这么多。其实这些历史人物我都讲过的了哈。但是既然是听友点播，而且平时我好像回大家留言比较少啊，那么今天呢，就针对各位点播的这些历史人物来做一期节目好了。之前讲的比较多的呢，我就简单点啊；少的我就多讲点言归正传哈、啊，第一个被听友翻了牌子的历史人物，那是商鞅啊，历史课本都学过，对吧？死得好惨，车裂而死。那么有没有这样一个问题，就是归根结底，到底谁杀死了商鞅呢？是秦王吗？啊，其实不是秦国，也不是当时的魏国，正是商鞅本人和他的商鞅变法。因为当时啊，君主贵族，甚至连普通老百姓都通通得死他，所以。他的变法是成功了，可是这个人当时没人喜欢。商鞅呢，必须死，是因为没有人愿意让他活。哎，通过这样一个历史人物的故事，告诉大家，在平时的生活和工作中啊，一定要搞好和家人、搞好和同事和搞好和领导的关系哟。再来，有听友呢还点到了我们都熟知的秦始皇。哎呀，一听到嬴政这个名字，我们马上就会想到荆轲刺秦王。焚书坑儒，寻找长生不老仙药，孟姜女哭长城，暴虐成性。评价负分。但是，秦始皇真的是历史上的一个暴君吗？嗯，应该不算，因为根据最新出土的清华竹简显示，他老人家执政的时候呢，刑罚可能并不是大家想的那样苛政。他一生当中最大的污点就是坑儒啊，其实他坑的是术士啊，不是儒生。术士呢，就是算命的大仙呐、啊。当年可把秦始皇给坑苦了，尤其那个徐福老东西。那么，在秦始皇统一六国之后呢，他对待功臣那也是非常不错的哈。比起很多一开国啊马上就杀功臣的这些皇帝们来讲的话，秦始皇真是太仁慈了。就连当时燕国派荆轲刺秦失败，他不是打下燕国了吗？秦始皇也并没有因私怨拿燕国人开罪。哎，等等吧，都描述了另外一个不一样的千古一例。好的，我再看看听友点的谁啊？点的魏延料话啊，这个时代太跨越了啊。说到魏延呢，在《三国演义》这本小说里头，他的印象真的非常不好了啊。头有反骨，杀害自己的主公，乃狂妄自大之辈啊。哎，我当时就看了《三国演义》就入迷了哈、啊，经常拿手摸自己的后脑勺，看看有没有反骨。哎，你别说，真有一个骨头凸出来哈、啊。那么在小说里头呢，杨仪是命令马岱追杀魏延，魏延死前大呼：“谁敢杀我？谁敢杀？”最后后边是有人噗一刀，魏延是人头落地呀、啊。他们家可倒了血霉了，还灭了三族啊。那小说当中写的是真的吗？第一，魏延被黑啊，都是小说给害的哈。第二呢，真实的历史上的魏延，他其实是被冤死的，跟谋反呢，一点关系都没有。而且置魏延于此地的，正是小说当中说的那个杨仪。杨仪啊，是公报私仇，是他呢最终害死了魏延。那同时期呢，还有一位名将啊，名将打引号叫廖化。有句话云：“蜀中无大将，廖化当先锋”嘛，就给人感觉好廖化武力值就是个渣呀。即使是电脑游戏里头那个角色，那都是打酱油的。其实，真实的历史上的廖化，他的这个战斗能力。以及他的军事指挥才能不输于五虎将啊，是一位有智谋、是比较优秀的军事将领啊。那至于为什么要黑他，别说廖化不服啊，我也不服啊。那接下来呢，还有朋友点到了梁山伯与祝英台啊，这是一个广为流传的民间的爱情故事了哈、啊。还有武大郎和潘金莲哎呦啊，这《水浒传》把武大郎和潘金莲说成什么了啊？实际上，他们的历史原型呢非常非常恩爱啊，羡煞旁人。我们就一笔带过啊。那下面说的这个人物啊，叫潘仁美，各位应该也不陌生吧？啊，小说《演绎里头跟杨家将作对的他，坏透了。实际上，啊，潘仁美真是背了千年的黑锅了哈。因为根据正史《宋史》记载，潘仁美的原型呢，就是潘美，一字之差。人家当时可是北宋开国名将之一，他和赵匡胤的关系十分密切啊。因为在北宋建立以后呢，潘美被赵匡胤重用。他一生是功勋卓著啊，替宋啊打了很多的胜仗。我们纵观他的一生吧，好像最为现代人诟病的就是杨老太公杨业当年之死，说是潘美害的。实际上嘞，跟他关系不大，是另外一个叫做王显的监军太监给害死的。潘美啊，真是冤枉啊。那这是一个美，还有一个陈世美呢。啊，陈世美在铡美案里边啊。剧中那就是一个忘恩负义、抛弃妻子的一个反面人物啊，最后被包拯是高头铡伺候给铡了。说起他来啊，那历史真是要惊天大逆转，因为真实的陈世美不仅他不是负心汉，而且夫妻关系感情老好了，可以称为模范夫妻。人家当时还是备受百姓爱戴的清官呢啊，不知道得罪谁被搞成这样啊。你想，世美世美世界美好，多么美好的名字啊！怎么被搞得这么恶心了？以至于现在啊，你想咱们国家这么多人啊，有叫王世美的、李世美的，有叫陈世美的吧？啊，那讲完陈世美啊，有听友还点播，你说大力哥哥能不能讲讲秦桧呢？哎，呀，这就难了啊，因为秦桧啊，好像妥妥是个奸臣呢、啊。那今天呢，我们不是为他专门来平反的哈。有句话叫什么？叫自古忠奸难定论呢、啊。秦桧据查被定在历史的耻辱柱上啊，主要是在明清的时候盛行的一本呃演义小说啊，叫做《说岳》，里边呢岳飞的形象在国人心中是无限拔高啊，秦桧相反是越来越臭了。不过告诉大家，历史的研究专家可不这么看啊，比方说明代有个大文豪叫张岱说、呃：“呜呼，秦桧立主何意？缓宋王，且二百余载啊。”正面评价秦桧的可不仅仅这么一位大家，江山代有才人出，各领风骚数百年。说出这句俗语的呢，是清朝的有位史学大家叫赵翼，他也说：“宋之南渡，秦桧主和议，已成偏安之局。当时议者无不以反言世仇为桧罪，而后之力主恢复者，张德远一出而折败，韩托胄再出而又败。”足以仍以何意保江啊？那不用过多解释了吧？就说啊，这个宋朝能够留一点血脉啊，在南方偏安一隅啊，多亏了当时的秦桧啊。在民国呢，有位大文豪胡适也评价说：“秦桧有大功，而世人唾骂他，至于今日，真是冤枉也啊！”你看，这么多大家来为秦桧站台啊，秦桧到底是不是可以给点正面的评价呢？哎，我就摆到这里啊，你说了算。呃，我们接着往后走啊，好像有人还点播了正德皇帝啊。很多一提起正德皇帝是谁，不知道啊。他是明朝的武宗，就是明朝的第十位皇帝，叫朱厚照，又化名为朱寿，他年号叫正德，所以叫正德皇帝嘛。哎呦，这历史上也是一位这个行为荒唐、越轨著称的好皇帝。这个人，比如说挺聪明的哈，天性聪颖啊，但是极好逸乐，纵情于声色犬马。那么在位期间呢，常常是离开北京四处巡游啊，不是说考察民间疾苦，而是寻花问柳啊，喜欢美眉，一走就是几个月，甚至长达一年。那沿途骚扰啊，害得老百姓都纷纷逃匿山谷啊。要说起来，正德皇帝也真是个怪咖，在北京住的时候呢，不愿住在皇帝住的紫禁城，专门在宫外建了一座豹房，亲自训练虎豹。甄选大量美女于其中，供其淫乐。话说，在一五一四年正月，当时的乾清宫啊，因玩灯而失火了。正德刚好要去爆房啊，然后回头一看，哇，火光冲天呐！他竟然是一点不着急啊，反而戏笑说：“好呀，好呀，好一个大焰火呀、啊！”那他还干过历史上最牛的事啊，因为他姓朱嘛，他就觉得啊。你们吃猪不就是吃我吗？曾经下令全国禁止养猪、禁食猪肉啊。也许是因为基因遗传嘛，他和他的几位前辈都不喜欢上朝啊，却终日于来自回回、蒙古还有西藏、朝鲜半岛的一些异域术士、三僧相伴，还曾自称为大宝法王。可这个法王呢，不是施以人间甘露的哈。起初呢，他是宠信刘瑾。屈就、古大用等号称八虎的宦官呢，把朝廷上下祸祸得够呛。哎，还有更奇葩的。那么在正德十四年呢，当时江西的一个宁王起兵造反。哎，这个宁王就是当时跟周星驰拍的那个《唐伯虎点秋香》里的宁王，应该是一个原型吧？那作为皇帝，有人公然造反，他得知此事呢，一点不担心呐、啊，反而很开心，他是不顾重臣反对，坚持御驾亲征。因为他特别想当大将军，指挥兵马作战，一直想玩打仗，都想疯了，可逮到机会了哈！不曾想，未到达叛乱的地点呢，这个叛乱已经被当时的王阳明平定了。哎，这个朱厚照甭提当时有多么的失望了。可是他聪明的大脑突发奇想啊，快快快快，把这个宁王给我放了，干嘛呢？他要重新再抓一次过个瘾。当然了，他胜利了啊，于是呢，自封为镇国公、威武大将军朱寿到边地宣抚亲征，是击溃了蒙古鞑靼小王子。回去呢，觉得自个儿那功高盖世啊，加封自个儿为太师啊。这次所谓的大捷呢，是称应州大捷。您猜这个战果怎么样呢？杀敌十六名，自个儿呢伤了五百六十三个，死了二十五个。哎呦喂，真是一个能作的小祖宗啊！有一次呢，在回北京途中啊，他在淮安的清江浦上看到有渔人撒网啊来捕鱼，哎，他觉得很好玩啊，也要亲自去撒网啊，没想到失足跌入水中，并因此患病。1521年，因为过度享乐是吐血而死啊，终年仅31岁。那回顾正德皇帝短暂的一生啊，怎么平反呢？要么就是说，当时这个《明史》啊，其实是清朝人写的。故意给清朝的皇帝们扣屎盆子，那么另外一个证据就是在2004年，美国南部地区有一位老华侨手中呢发现了由明朝的正德皇帝亲笔书写的一个圣旨，好像跟历史上的那个正德皇帝完全不是一个人呐。内容写的非常正能量啊，就是教大家如何做人，如何有进取心，如何当忠臣为正人君子。那此文物的发现，就造成了史学家对历史记载的正德皇帝人格的争议了。但是，更多的学者认为，哈，这个诏书的内容很可能是大臣捉刀，最后是由明武宗誊写的。啊，那现在看到有不少人给他洗白啊，啊，说他是一位被严重低估的，呃，能淫乐也能治国的好皇帝啊。我对此持保留意见。那说到了明朝的正德皇帝，还有一位朋友说让我能不能给明末的魏忠贤也洗一洗啊？我我洗啥呢？我就不做结论了哈，因为魏忠贤这个人太复杂了。我们去找找史料啊，他号称是九千岁啊，在朝廷上是一人之下，万人之上，排除异己，专断国政，其罪行可谓是罄竹难书。那么眼下呢，有很多人啊，又说其行为啊只是当时政治斗争的一种手段，但他呢对皇上。对于明朝，他其实是又忠又贤。哎，仁者见仁吧，哈，反正是有些名粉研究后说啊，呃，大明万历年间的时候，国库因为常年的征战早就空虚了，而且因为万历皇帝常年不上朝啊，导致了文官的党争较为激烈，分成了不同的派系啊，政治斗争导致朝纲败坏，民不聊生。正是由于他的出手，压制了当时统治集团无谓的争斗。那魏忠贤呢？为了巩固个人权势，未免是有党同伐异、残忍歹毒的罪恶一面。但他曾经力排众议，大胆启用辽阳战败后遭受谗言的熊廷弼，抛开私怨，还启用了赵南星啊、孙承宗啊等一批能臣、直臣等诸多方面啊，可以看出，呃，魏忠贤还是心系大明江山的。啊，更何况他主政期间呢，国内形势一片大好，辽东局势平稳，这还是应该给予认同和肯定的。这是一些名粉们的个人看法了吧？我想很多朋友可能是不赞同给魏忠贤平反的哈，听罢毕竟是火冒三丈哈。其实没有关系，我觉得个人有个人的看法嘛。我的看法就是，呃、哎，就这么地吧哈，不需要洗白了，因为你即使他对大兵有正面的作用，也许。他对大明的负面作用会更大啊！我呢，就是只管把目前主流的一些洗白的观点摆在这里，大家呢也可以在留言区来留言啊，没有关系。那篇幅原因啊，有朋友点了马蓉，我们就再讲一下马蓉啊。马蓉是什么时候的历史人物？看看，我搜一下啊。啊，马蓉是他？呃，这个讲讲可以，但是宝宝知道吗？哈，我先给宝宝沟通一下再说，好吧？好了，感谢收听本期节目，我们下期再会喽。